0: Herzlich willkommen bei Daily Mad, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dr. Dominik Klug und dieser Podcast soll dir dabei helfen, besser länger und gesünder zu leben. Dafür haben wir auf wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und Experten zu Gast und besprechen alle möglichen Themen. Und auch heute habe ich wieder einen wunderbaren Gast hier bei mir und ich werde ihn gleich vorstellen. Wenn du das erste Mal zuhörst, dann gibt es eine Sache, die du wissen musst, dieser Podcast kostet dich nichts, aber wir wünschen uns von dir, dass du uns pro Episode, die dir gefällt, einen Freund oder eine Freundin zur Show bringst. Dafür bleibt das Ganze hier gratis, wir machen keine Produktplatzierungen, wir versuchen dir nichts zu verkaufen und vor allem gehen wir direkt hinein in die Themen und das soll auch so sein. Bleiben. In diesem Sinne, das ist der Deal und wir denken, es ist nicht zu viel verlangt. Du kannst uns ja, helfen, wie du möchtest. Du kannst uns liken, kommentieren, share und taggen auf Instagram oder du schreibst uns eine kleine Bewertung über Apple Podcast oder über Spotify. So kannst du uns am besten weiterhelfen. Das zum Intro, zum Housekeeping sozusagen. Ja und jetzt äh, darf ich schon unseren neuen Gast vorstellen hier bei der Show und ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du da bist. Herzlich willkommen, Patrick Heizmann. Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Perfekt. Patrick, ist ja nicht das erste Mal, dass wir uns unterhalten. Äh, Premiere war sozusagen Instagram Live, das sehr gut angekommen ist. Und da war es für mich ja eine große Freude, dass wir das Ganze auch weiterführen können. Von dem her, merci. Ähm, ich möchte heute mit dir über das einfachste Thema der Welt sprechen. Nämlich abnehmen. Und ich sage immer, ja, alles sagen so, abnehmen ist einfach, abnehmen kann ich, ja. Aber wenn es so einfach wäre, dann würde es ja auch jeder machen. Was würdest du sagen, ist abnehmen einfach? Ja, abnehmen ist tatsächlich einfach, aber danach nicht
1: wieder zunehmen. Das ist die große Herausforderung. <lacht>
0: Absolut. Ähm, es ist ja wie mit dem Rauchen, würde ich sagen, schon fast. Ja. Es gibt ja diesen Spruch, Rauchen aufzuhören ist die einfachste Sache der Welt. Ich habe es schon hundertmal gemacht, ja, so quasi. Also wir sind beide natürlich nicht Raucher. Ähm, aber es ist schon so, wie du sagst, ja. es ist schon ein Thema, dass man die Sachen dann auch durchzieht. Wo, würdest du sagen, sind so die kritischen Punkte, wo man drüber muss, damit man auch langfristig Gewicht abnehmen kann? Das hängt
1: definitiv mit den Gewohnheiten zusammen. Gewohnheiten sind unter, unterbewusst ablaufende Prozesse, die keinen energetischen Aufwand mehr brauchen, weil sie eben automatisiert ablaufen und das ist wichtig, weil nur über Handlungsmuster, für die wir keine Aufmerksamkeit mehr brauchen, nur mit denen haben wir die Möglichkeit, durch einen sehr komplexen Tag, durch die Woche, durch den Monat, durch das Leben zu kommen. Mhm. Und Essen gehört dazu, denn wir essen so ziemlich immer das Gleiche. Also jeder hat sein Persönliches, Ernährungsportfolio und greift vermutlich auch schon seit Wochen und Monaten, möglicherweise Jahre und Jahrzehnte immer wieder drauf zu. Und wer sich jetzt vornimmt, dass er sich endlich mal anders ernähren möchte, weil er feststellt, dass er ein bisschen zu flauschig geworden ist, der versucht häufig diese bewährten Essgewohnheiten, weil die haben sich ja bewährt, sonst hätte man irgendwas unterwegs Stück für Stück dran verändert, auf einen Schlag zu verändern. Und dieses auf einen Schlag verändern braucht wahnsinnig viel Aufmerksamkeit und wir haben begrenzte Aufmerksamkeit. Jeder weiß, wie anstrengend es ist, beispielsweise eine neue Sprache zu lernen, wenn man noch nie eine Sprache gelernt hat. Oder ein Beispiel, was jeder und jeder nachvollziehen kann, damals in der Fahrschule Autofahren lernen. Ein unglaublich komplizierter Prozess, man muss sich wahnsinnig konzentrieren auf alles Mögliche, und heute ist es so eine absolute Selbstverständlichkeit, weil es eben jetzt ein automatisierter Prozess ist. Beim Essen genau das Gleiche. Wir essen am Tag circa dreimal. Das macht großzügig abgerundet tausend Mahlzeiten im Jahr. Und diese tausend darf man gerne mal multiplizieren mit dem Lebensalter in Jahren. Und daran merkt man, wir haben alle ein wortwörtlich festgefressenes Programm. Und es gibt aber einen kleinen Trick, wie man in diese Gewohnheiten reinkommt. Und ich vermute mal, den möchtest du erfahren. <lacht> Ja, in meiner Community ist der hinlänglich bekannt. Auf meinem YouTube-Kanal oder meinem Podcast spreche ich immer wieder davon. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich meinen inneren Schweinehund, der nichts anderes tut, als diese bewährten Programme, diese Gewohnheiten zu überwachen und gegen äußere Einflüsse zu verteidigen. Es ist wesentlich sinnvoller, den an einem einzigen Tag in der Woche, ich nenne ihn auch den Schweinehundeschulentag, mal auf gesund zu stellen. Das bedeutet, man nimmt sich nur mal einen Tag in der Woche vor und an diesem Tag hält man eben bestimmte Regeln ein. Also die Standards, die man kennt, mehr Gemüse essen, mal Esspausen einhalten, ist gar nicht so einfach, Esspausen einzuhalten, weil viele unter Naschdemenz leiden. Also diese ständige Zwischendurch futtern, ohne es gar nicht bewusst wahrzunehmen. Dann in jeder Mahlzeit ein bisschen Eiweiß drin, einmal am Tag eine sogenannte kohlenhydrat -Delle. Das bedeutet, ein Gericht von den drei, mindestens ein Gericht, das eben maximal 25 Gramm Gesamtkohlenhydrate beinhaltet, damit der Körper auch in dieser Phase wieder mal lernt, Fettstoffwechsel zu haben. Bei vielen Menschen funktioniert der Fettstoffwechsel gar nicht mehr, weil sie morgens, mittags, abends und eben zwischendurch Kohlenhydrate essen und der Körper eben ganz fleißig gelernt hat, diese Kohlenhydrate zu verbrennen. Und wenn man diesen einen Tag Woche für Woche wiederholt, dann sind die ersten 1, 2, 3 Schweinehundeschulentage durchaus auch eine gewisse Herausforderung, weil auch das ist raus aus alten Mustern. ja, Aber es ist eben nur ein Tag, auf dem man sich am besten schon einen Tag vorher etwas gedanklich vorbereiten sollte oder schon Meal Prep machen sollte, ganz neudeutsch. Meine Mama sagt Vorkochen dazu. Und wenn man dann eben das zwei-, dreimal gemacht hat, dann merkt man plötzlich, dass es immer einfacher wird, weil man genau weiß, was auf einen zukommt, man weiß, was schmeckt, was nicht geschmeckt hat, das hat man ausgetauscht. Und man fühlt sich nach diesem Tag auch irgendwie ganz anders, stolz und vor allem energetisch. Ich kann abends besser einschlafen, durchschlafen, ich wache am nächsten Morgen frischer auf. Man bekommt Energie zurück. Und auf der unbewussten Ebene passiert was unheimlich Spannendes. Wir haben ein ganz krasses Gegenüberstellen, einen Kontrast zwischen diesem, nennen wir ihn mal, den perfekten Tag und den noch nicht perfekten Tagen. Zum ersten Mal wird einem bewusst, wie einfach das doch tatsächlich ist der Schweinehundeschulentag Schweine im Vergleich zu den normalen Tagen und wie gut man sich fühlt. Und dann fängt man automatisch an, die Regeln, die Handlungen aus diesem Schweinehundeschulentag, die einem super einfach gefallen sind, mit in einige andere Tage zu übernehmen. Achtung, mhm. wichtig, nicht mit Disziplin, nicht mit Kontrolle, sondern man macht es automatisch. Mhm. Das heißt, man verändert auf der unbewussten Ebene diese Gewohnheitsmuster. Und wenn man sich jetzt noch ein bisschen Zeit lässt, und genau weiß, warum man das eigentlich möchte, sich gesünder ernähren, warum man abnehmen möchte. Es reicht nämlich nicht zu sagen, ich möchte 10 Kilogramm abnehmen. Das wäre wie, ja, ich möchte nach Italien fahren. Ja, super, was macht es in Italien? Die meisten wissen, warum sie nach Italien fahren wollen. Sie haben ein bestimmtes Ziel. Beim Abnehmen reicht es nicht aus 10 Kilogramm, sondern warum will ich die 10 Kilogramm weniger haben? Was verbinde
0: ich damit? So, das waren jetzt viele Informationen im Monolog. Jetzt darfst du wieder... Kein Problem, alles sehr, sehr relevante Sachen. Mir ist aufgefallen, du sagst Gewicht abnehmen, du sagst nicht Gewicht verlieren. Ich finde das sehr cool, weil ich bin der Meinung, das, was man verliert, das sucht man wieder oder versucht man wiederzufinden. Siehst du das ähnlich? Ja, das gibt so ein Prinzip aus dem NLP,
1: aus der neurolinguistischen Programmierung und dieses Prinzip heißt Magic Words. Es ist zum Beispiel auch ganz wichtig, wie man denkt in diese Richtung. Ich will nicht mehr so viel essen. Nicht, kennt das Gehirn nicht. Denke mal nicht an einen rosafarbenen Elefanten, der Stepptanzt. Mhm. Man bekommt vermutlich seltsame Bilder. Und diese interne Kommunikation, die ist unheimlich wichtig. Man weiß zwar, was man nicht möchte, aber das Gehirn kennt nicht, nicht. Und deswegen muss man es anders formulieren. Ich möchte gemäßigt essen. Ich möchte mich satt essen können. Ich möchte Sport machen. Und nicht, ich mhm. möchte nicht aufgeben wenn ich wieder anfange, regelmäßig zu joggen. Also das sind so mhm. wichtige Punkte. Und da passt natürlich auch genau das Beispiel von dir rein. Nämlich völlig richtig, wer etwas verliert, möchte es wieder finden. Mhm. Oder anders gesagt, die Kalorien wegzuschicken, ist kein Problem. Aber nach Beendigung der Diät, kommen die wieder nach
0: Hause und bringen noch ein paar Kumpels mit. Mhm. Die ganzen ja. verlorenen Kalorien. <lacht> Was würdest du sagen, wenn jemand zu dir sagt, jetzt ja, das hört sich alles super an, so mit den perfekten Tagen, zu denen ich übrigens auch sehr, sehr feiere, denn es sind oft die kleinen Dinge, die dann schlussendlich die großen Veränderungen bewirken. Und viele denken dann, sie müssen jetzt irgendwie die ganze Welt retten, nur ähm, weil sie zehn Kilogramm abnehmen möchten. Und dann sind so oft so diese kleinen Sachen. Und dann ist, was, das war's schon? Nur ein Tag? Warum nicht zwei? Ja, mach erst mal einen. Ja, dann können wir weiterreden. Ja, Step by Step. Was würdest du sagen zu jemandem, der sagt, ja, aber Patrick, du hast ja leicht reden. Ja? Ich habe letztens in dein, deinem Workout-Video gesehen hier, äh, wie du da Gas gibst, da 20 Minuten im Wechsel, da mit Liegestütze und äh, 125 das, das, das Kilogramm von und so weiter und ja. so fort. Du hast ja leicht reden, du bist ja schon ultra muskulös und sportlich, sehr einfach für dich. Was antwortest du so jemandem, der sowas sagt? Ich war mal auf der anderen
1: Seite. <lacht> Erzähl uns von der anderen Seite. Ich bin aufgewachsen in einer sechsköpfigen Familie. Also ich habe noch drei Geschwister, dann ich, Mama und Papa. Wir hatten wenig Geld, wie es früher eben üblich war. Und wer wenig Geld hat, der kann sich mit billigsten Kohlenhydraten auch heute noch sehr günstig satt essen. Mhm. Also gab es bei uns gefühlt morgens, mittags, abends nur Kohlenhydrate. Relativ wenig Eiweiß, wenn ich mich zurückerinnere. Das führte dazu, dass ich dann als Jugendlicher auch in eine Phase gekommen bin, wo ich mich katastrophal ernährt habe. Ich war extrem kohlenhydratsüchtig, lastig. Ich habe zum Beispiel ein literweise, ein literweise Cola mich reingebechert und ich habe, es kann kein Witz jetzt, ich habe Snickersbrötchen gegessen. Also ich habe Weißbrötchen aufgerissen, Snickers gegessen. Was ist passiert als Jugendlicher? Ich war sehr häufig krank, sehr mhm. häufig. Und es hat mich wahnsinnig angenervt. Und damals gab es kein YouTube oder Podcast oder Insta als Inspiration. Es gab kaum Diätratgeber. Das hat mir vielleicht aber damals auch geholfen, weil ich habe dann ein Buch mal gekauft, habe es gelesen, habe die Dinge umgesetzt. Heutzutage sind wir völlig überfrachtet, es aus allen Richtungen trommelt es auf uns ein. Wir verzetteln uns völlig in auch Nebensächlichkeiten, die gar nicht wichtig sind. Da passt auch der Spruch, sie stieg auf ihr Pferd und ritt in alle Richtungen davon. Was ich aber gemacht habe ist, ich hatte den Weibblick, ich, mir war völlig klar, dass ich von jetzt auf gleich niemals die Disziplin aufbringen könnte, eine knallharte Diät durchzuziehen, das wusste ich damals, da war ich klug genug. Es war damals mit 16, als ich mich entschieden habe, was zu verändern, im Rückblick hat es ungefähr vier, vielleicht fünf Jahre lang gedauert, bis ich meine Ernährung umgestellt hatte. Also ich hatte auch die Geduld, ganz wichtiger mhm. Punkt. Ich ja. bin sogar mein, der Meinung, das ist, das ist der entscheidende Punkt. Ja. Ich bin ein Mensch, ich habe schon immer einen Weitblick gehabt. Also ich sehe mich heute schon, wie ich mit 60 aussehe und mich fühle, mit 80. Und damals war es eben, mit 16 wusste ich wie mit 25, mit 35, mit 45. Jetzt mhm. bin ich knapp 48. Ich würde sagen, ich bin in der Form meines Lebens. Ich habe aber auch Zeit gelassen auf diesem Weg. Und das ist der wichtigste Punkt. Wenn man nur eine Sache mitnehmen möchte aus diesem Podcast hier, dann ist es diesen Weitblick zu haben, Hellseher zu spielen sozusagen. Mhm. Ja. Ich muss aber auch zugeben, Dominik, ich hatte damals einen großen Vorteil, den viele heute nicht haben. Ich hatte damals keinerlei Verpflichtung. Ich hatte weder Familie, jetzt habe ich Familie, ich habe zwei kleine Kinder, ich habe eine Frau, ich bin noch sehr glücklich verheiratet. Und wenn jemand sich mit, 25, 35, 45 oder älter entscheidet, dann hat er schon durchaus andere Verpflichtungen. Und da ist es noch wichtiger, dass man eben mit einer kleinen Sache anfängt und jetzt wichtig und dann eben auch regelmäßig erkennt, dass das Glas halb voll ist und nicht halb leer. Denn jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt. Und das ist die nächste Big Message hier in diesem Podcast. Wir sollten uns unbedingt darauf fokussieren und konzentrieren, was wir erreicht haben und nicht, was wir nicht erreicht haben, was wir nicht umgesetzt haben. Das tun viele Menschen. Die nehmen sich Dinge vor und ärgern sich am Ende des Tages über die eine Sache, die überhaupt gar nicht gelungen ist heute. Aber sie blenden komplett die zwei, drei, vier andere Dinge aus, vielleicht nur die eine Sache, die einem richtig gut gelungen ist. Und wenn wir uns darauf konzentrieren, was uns gelungen ist, dann, 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 dann füllen wir unser Unterbewusstsein mit Selbstbewusstsein auf mit Selbstverantwortung auf. Ein ganz entscheidender Punkt, wie ich meine.
0: Oh. Ja, großer Punkt, ganz großer Punkt, weil ich glaube, das ist etwas, mit dem viele Menschen heutzutage Probleme haben, gerade im Zeitalter von Social Media und Co. Ja, ja Vergleich ist ganz übel. Mhm. Vergleich ist übel, ja. Und äh, man muss da auch, also ich glaube, wir sind beide eher auf der Creator-Seite, sage ich jetzt mal. Wir sind eher Menschen, die Content machen, und statt zu konsumieren, aber ich beobachte es auch bei mir, ja, dass man da mal sich verschwimmen kann ja, und sich dann wieder zurückholen und sagen, so, jetzt aber mal zurück hier. Ja, äh, das bist nicht du. Ja, und du hast dein ja, Leben. Ja. Ja, und jeder steht woanders im Leben. Jeder hat andere Aufgaben zu erfüllen. Und jeder ist anders weit auf seiner Reise. Ja. Du hast aber wahrscheinlich
1: glaub, gestern auch bei diesem Workout, was du dir angeschaut hast bei mir, ist ja auch so ein Beispiel. Es ist bekloppt, was ich da gemacht habe. Ich mache Crossfit, das werden nicht alle kennen, das ist eine sehr intensive Intervallsportart, wo man wirklich an die Leistungsgrenze geht. Ich nenne es auch Nahtoderlebnis. Und manchmal mache ich eben völlig verrückte Sachen, Zeigt das auch. Das tue ich deshalb, damit ich eben auch meiner Community zeige: Auch mit knapp 48 kann man auch top fit sein, ja. wenn man den Weitblick hat und sich gesund ernährt und eben verhältnismäßig gesund lebt. Ich lebe nicht ausschließlich gesund. Das ist ein völliger Quatsch. Das war überhaupt
0: nicht notwendig. Pareto-Prinzip 80-20. Mhm, Finde ich gut, ja. Absolut. Zu diesem Thema Selbstbewusstsein noch äh, vielleicht zwei Worte. Ich finde das auch unglaublich wichtig, was du gesagt hast. Also erstens mal so dieses Wort nicht einfach mal aus dem Sprachschatz mal raus, ja. So was geht nicht, sondern um mal mehr auf das Positive konzentrieren. Leider ist das Gehirn so gewired, dass halt die negativen Dinge immer mehr Impact haben als die positiven. Weil wir halt auch immer nach Gefahren suchen. Ja, so, ein, so sind wir halt. Aber alleine schon die Tatsache, dass man das weiß, ja, hilft einem schon dabei, das Ganze zu umgehen ja, und das Gehirn so ein bisschen selber zu verarschen. Das andere ist einfach auch mal die Dinge einzuhalten, die man sich verspricht. Und ich glaube, da tun sich viele ganz schwer, nicht weil sie es nicht können, sondern weil sie sich zu viel aufnehmen oder zu viel aufheizen. Wie du gesagt hast, mach mal diesen einen Tag. Ja, warum nicht zwei? Eben darum, weil es einer sein soll. Und dann kannst du zwei machen und dann drei und so weiter und so fort. Und viele versprechen sich dann auch viel zu viel, glaube ich, und sagen, ja, heute, das ist mein Jahr. Ja, so erster, erster. ja Und dann nehmen sich 10.000 Dinge vor und dann ist der Janne vorbei und der so, Ach, verdammt, schon wieder nicht geschafft. Ja, so quasi. Und alleine mal sich auf zwei Dinge zu fokussieren oder auf eine Sache zu fokussieren und dann es auch zu feiern, dass man es das geschafft hat, dass man sich selbst etwas versprochen hat und das auch eingehalten hat, so baut man auch ein, ja, ein Vertrauen zu sich selbst, auch ein Selbstvertrauen. Ja? Kannst du das bestätigen? 100 Prozent.
1: Dieses zu viel Vornehmen ist auch weit verbreitet, muss ich sagen, gerade zu Jahresanfang, das ist ja Standard. Mm. Und jedes Mal, wenn ich etwas nicht umgesetzt habe, dann komme ich in eine erlernte Hilflosigkeit rein. Das ist auch sehr gefährlich. Also gerade jemand, die erste Diät, mach mal ein Beispiel, die erste Diät als Jugendlicher, als Jugendlicher, die funktioniert meist richtig gut. Man hat einen vollen Fokus auf die Diät, man ist hoch motiviert, weil man den Sex für sich entdeckt oder die, das Interesse am anderen oder auch im gleichen Geschlecht. Heute ist ja alles erlaubt und möglich und gut. Und dann ist man halt hochmotiviert und zieht das knallhart durch. Und es funktioniert wunderbar, weil der Stoffwechsel eben immer noch in dem Souverän lebt. Hey, ich lebe in einem Uhrzeit-Schlaraffenland und jetzt gibt es mal kurz weniger, also komm, kann ich ein bisschen Fett abnehmen. Wenn man aber dann eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen knallharte, kalorienreduzierte Diät macht, dann ist es nichts anderes als eine simulierte Hungersnot. Und auf diese simulierte Hungersnot hat der Organismus über hunderttausende Jahre gelernt zu reagieren. Der Stoffwechsel wird ausgebremst, die Schilddrüsenaktivität wird herunterreduziert, das T3-Schilddrüsenhormon wird inaktiviert, es wird zum RT3 und so weiter und so weiter. Der Körper kann das. Und wenn die zweite Diät geht, vielleicht auch noch. Die dritte, boah, das wird schon anstrengend. Das geht nicht mehr so gut wie früher. Die vierte wird noch anstrengender, bei der fünften klappt es gar nicht mehr, bei der sechsten merke ich Scheiße, ich habe 15 Kilogramm mehr als als Jugendliche. Und man kommt immer mehr in diesen Frust rein und versucht, das dann mit rabiaden Mitteln irgendwie noch ähm, auszumerzen. Aber genau das ist der falsche Weg.
2: Mhm. Mhm.
1: Diese, der Weg der kleinen Schritte ist genau das, wo ich auch mein ganzes Online-Coaching, du weißt ja, ich habe ein Online-Coaching leichter als du denkst, heißt das. Und genau da gehen mhm. wir Schritt für Schritt, einen kleinen Schritt ganz, nach einem ganz klaren Prinzip, nach einem roten Faden durch. Mhm. Und das ist der Grund,
0: warum die, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer so große Erfolge haben bei uns. Mhm. Sehr, 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 sehr cool. Ich war, ich, ich habe mal Low Cup gemacht. Es war die schlimmste Zeit meines Lebens. <lacht> <lacht> Rabbit Starvation Mode, ähm, Brokkoli oh, und Hühnchen. Ist,
1: hast aber sehr, sehr viel Eiweiß gegessen. Also viel, viel Eiweiß, wenig Fett und wenig Kohlenhydrate wahrscheinlich,
0: oder? Mm, mm. Äh, ich hatte die Form meines Lebens. Ja, <lacht> ich hatte den Sixpack meines Lebens. Äh, ich hatte aber auch die depressivste Stimmung meines Lebens. <lacht>
1: Ja, ein bisschen Kohlenhydrate
0: und braucht man, unbedingt. Als, dann, als, dann, äh, als es dann vorbei war, also Ziel war natürlich Urlaub und äh, beste Form und so weiter und so fort. Und dann kam der Jojo-Effekt, <lacht> das war ganz gewaltig, <lacht> richtig aufgeschwärmtes Gesicht und alles, ja. Äh, Mega-Experience hinterher gesehen, möchte ich aber jedem ersparen. Warum sind die Kohlenhydrate doch nicht so böse, wie alle denken? Die sind nicht böse. Kohlenhydrate sind in meiner Sprache
1: nichts anderes als Muskelbenzin. Es gibt ja die sogenannten essentiellen Nährstoffe. Ich rede immer in meiner Welt von den magischen 47. Das sind essentielle Eiweißbausteinchen, die Aminosäuren, also bestimmte. Dann haben wir die drei hochungesättigten Fette und es gibt Vitalstoffe, also Vitamine, Mineralien und Spurenelemente. Kohlenhydrate sind nicht essentiell. Das heißt, wir brauchen sie nicht dringend zum Überleben. Zumindest, wenn es um die Physis geht. Die Psyche sieht anders aus, weil sie einfach schmecken und überall drinstecken. Aber das macht sie noch lange nicht schädlich und böse. und Kohlenhydrate sind vor allem bei den Menschen wunderbar geeignet, die sich generell eher mehr bewegen, die regelmäßig Sport machen, die körperlichen Beruf haben, also sprich, wo man körperlich beansprucht wird. Aber heute ist es eher so, dass die meisten Menschen Sitzriesen sind, dass sie abends dann bewegungshomöopathisch sich auf der Couch räkeln, das war's. Mehr tun sie nicht. Und wenn man, da, wenn man dann jede Menge Muskelnbenzin morgens, mittags, abends und zwischendurch in sich reintankt, in Form von gegessenem oder auch flüssigem, dann wird dieses Benzin eben nicht mehr weggehampelt, nicht mehr verbrannt. Und dann wächst halt auf lange Sicht gesehen tendenziell der Außentank. Also Kohlenhydrate ganz wichtig sind kein Feind. Und deswegen sage ich von den drei Mahlzeiten am Tag sollte man auch zwei drin haben, die ganz normale Kohlenhydrate beinhalten. Ich finde Eiweiß noch wichtiger, das heißt, ich würde immer empfehlen, dass man zuerst auf die Eiweißportion auf dem Teller guckt, aus vielen verschiedenen Gründen, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Aber einmal pro Tag, wie vorhin kurz erwähnt, ich nenne es die Kohlenhydratdelle. macht man maximal pro Mahlzeit 25 Gramm, mit allem, was auf dem Teller liegt und dann ist der Körper gezwungen eben wieder ein bisschen am Fettspeicher, am Schnitzelfriedhof, am Schenkelsilber, an der Prinzenrolle, am Getreidespeicher, am Kalorien-Silo. Magst du noch ein paar Worte mehr? Ich glaube, jeder hat es verstanden, zu knabbern.
0: Wie stehst du zum Thema Fette? Beziehungsweise, ich muss die Frage ein bisschen spezifischer stellen. Ähm, bist du der Meinung, dass jede Frau zumindest ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Fett zu sich nehmen sollte pro Tag? Also ich mache es nicht in Gramm fest. Davon
1: halte ich persönlich nichts. Ich zähle auch keine Kalorien und keine Punkte in so einem Kram. Ich halte das für ähm, problematisch auf lange Sicht gesehen. Ich bin tatsächlich großer Fan von Fett. Ich halte Fett für viel wichtiger, als die meisten glauben. Fett macht nicht automatisch Fett. Ich meine, Zucker macht ja auch nicht süß. Fette sind sogar überlebenswichtig, insbesondere diese Omega-3-Fette, die ganz besonders wichtig sind, von denen wir in der Regel viel zu wenige zu uns nehmen. Und Fett hat einen großen Vorteil gegenüber Kohlenhydrate und Eiweiß. Fett wirkt nicht insulinogen. Das bedeutet, Fette lassen den Blutzuckerspiegel komplett in Ruhe. Kohlenhydrate machen das nicht, logisch. Aber auch Eiweiß haben eine insulinausschüttende Wirkung. Beim Fett nicht. Und deswegen, wenn man Kohlenhydrate mal reduzieren mag, würde ich empfehlen, auch das Fett moderat zu erhöhen. Das heißt nicht, dass wir jetzt vom Päckchen Butter abbeißen, das ist Quatsch, oder bewusst brutal Fett in uns reinkippen. Aber Fett bekommt von mir einen gesundheitlichen und auch einen figurtechnischen Freifahrtschein in Gänsefüßchen. Sie gehören auf jeden Fall mit zu einer gesunden und schlankmachenden Ernährung unbedingt. Und als Orientierung finde ich das ganz okay, das mit dem 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn man das gerne möchte, wenn man wissen möchte, wie viel man zu sich nehmen soll, das passt
0: dann schon. Spannend. Würdest du im Umkehrschluss sagen, Keto absolut sinnvoll? Werde ich häufig gefragt, ich
1: weiß auch von vielen, bei denen Keto echt durchschlagende Erfolge hatte. Für mich wäre es zu hart. Ketogene Ernährung heißt ja sehr viel Fett, moderat Eiweiß und ganz wenig Kohlenhydrate und damit schränkt man sich schon mit der Lebensqualität, finde ich zumindest, deutlich an. Es gibt welche, die haben super Erfolg, die kommen wunderbar klar. Für mich persönlich wäre es nichts. Aus gesundheitlichen Gründen kann man es tatsächlich nicht in allen Fällen, aber in vielen empfehlen.
0: Hm. Ja. Wenn man es richtig macht. Wenn man es richtig macht, gibt es ein paar Man kann auch vegan falsch machen, man kann auch Paleo falsch machen, das ist ganz klar. So kann man auch Keto falsch machen. Ich finde Keto sehr aufwendig, richtig zu betreiben. Mhm. Braucht sehr viel Durchhaltevermögen. Das meine man ich muss auf sehr viele Dinge achten. Was dann wiederum, wie du sagst, schon eine Einschränkung dann auch von der Lebensqualität natürlich sein kann. Bin mhm. ich absolut bei dir. Sehr, sehr cool. Patrick, unser Gespräch ist super. Bevor ich dich meine letzte Frage frage, wo kann man nicht dein Online finden? Du hast schon angesprochen, dein Online-Programm. Du hast einen YouTube-Kanal, du bist auf Instagram aktiv. Wo fängt man an, wenn man sich mehr mit dir beschäftigen möchte?
1: Ich denke, wenn man so ein bisschen meine Sichtweise auf das Thema kennenlernen möchte, ist mein YouTube-Kanal, glaube ich, die beste Quelle. Einfach bei YouTube Patrick Heizmann, Patrick mit C geschrieben und Heizmann wie die Heizung. Und dann habe ich einen YouTube-Kanal, da veröffentliche ich jede Woche zwei bis drei Videos. Und dann kriegt man schnell ein Gefühl, also meine Empfehlung ist immer, man geht auf die Videoliste und sucht sich mal einfach eine Überschrift aus, die einen catcht, die zum persönlichen Leben passt, für das man sich interessiert und guckt sich dieses Video an und danach kriegt man schnell ein Gespür, ah, da heizt man, da weiß, was er da erzählt und da macht es anders als die anderen. Ja, und dann kann man das sehr gerne abonnieren mhm. und über YouTube findet man dann noch weitere Möglichkeiten. Ich habe ja auch eine Nahrungsergänzungslinie. Das sehr erfolgreiche Vita Moment, weil ich von Nahrungsergänzung gezielt angesetzt sehr, sehr viel halte. Ich nehme selber schon seit meinem 20. Lebensjahr Nahrungsergänzung, also mittlerweile schon fast 30 Jahre. Und ich darf auch gerne sagen, Sie haben mir bestimmt damit geholfen, die Nahrungsergänzung, dass ich jetzt seit ja, fast 30 Jahren nicht einen einzigen Tag krank war. Nicht einen Tag und das sage ich deshalb, weil ich vorhin erzählt habe, dass ich früher als, dass, das war meine Motivation, weil ich eben regelmäßig krank war. Und durch die Veränderung der Ernährung und dann gezielt Nahrungsergänzung angesetzt, ja, keinen einzigen Tag krank. Mhm. Deswegen war es bei mir auch so, während dieser schlimmen C-Zeit, ich muss das C nicht aussprechen, mittlerweile weiß jeder, was gemeint ist, ich hatte nicht eine einzige Sekunde Sorge für mich oder auch meine Familie, dass wir, wenn es uns erwischt, einen schlimmen Verlauf haben. Nicht eine Sekunde. Und es hat mich unheimlich frei gemacht in dem Augenblick, weil ich weiß von ganz vielen, dass sie regelrecht Todesangst vor dem Virus hatten. Mit dem auch nicht zu spaßen ist, gar keine Frage. Aber wenn man ein schlagkräftiges Immunsystem hat, ist man diesem deutlich besser gefeit. Und ich sage, nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Es geht weiter. Leider.
0: Sehr, sehr cool. Patrick, das ist auch ein Podcast, oder? Ein, ja, einen, natürlich. Ja, natürlich, den <lacht> also mir wir auch noch erwähnen.
1: Virus die YouTube-Videos, die gehen auch zeitgleich als Tonspur in meinen
0: Podcast-Kanal rein. Ja, ist eine Doppelverwertung sozusagen. Ideal. Ja, da kann man sich auf jeden Fall nicht genug satt sehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, jetzt auch schon meine letzte Frage an dich. Bekommt immer jeder von mir im Podcast. Mhm. Welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser, länger und gesünder leben können?
1: Oh, ist eine gute. Oh, ja, ich habe sie. Ich verlasse mich immer auf die Impulse. Dankbarkeit. Und zwar Dankbarkeit, ganz wichtig, für die Banalitäten des Alltags. Fließendes Wasser, stufenlos in der Temperatur regulierbar. Ich habe genug zu essen, ich mache einen Kühlschrank auf und sage, das schaffe ich heute nicht alles. Mhm. Dann Trinkwasser. Was, also, das habe ich gerade eben schon genannt, weil das ein ganz wichtiger Punkt ist, eine Familie zu haben, die gesund ist. Also wer es schafft, jeden Tag für Kleinigkeiten dankbar zu sein, für Dinge, die einem permanent umgeben, der wird ein gelassenerer Mensch. Und gelassener Mensch heißt weniger Stress. Und Stress ist der größte Gesundheitskiller der heutigen industrialisierten Welt. Und dem kann man mit Dankbarkeit wunderbar entgegenwirken.
0: Wunderschön. Schöne Schlussworte, Patrick. Vielen lieben Dank. Danke für deinen Input, danke für deine Arbeit und danke vor allem für deine Zeit. Dir, deiner Familie, deinem Unternehmen weiterhin viel Erfolg und dass ihr weiterhin vielen, vielen Menschen helft.
1: Ganz herzlichen Dank für die Bühne hier. Liebe Grüße an deine Community und ja, dass du mich hier interviewt hast, das hat mich sehr gefreut. Du machst auch eine ganz wundervolle
0: Arbeit. Vielen Dank. Danke, Patrick. So, meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Wenn es dir gefallen hat, dann vergesst den Deal nicht. Einen Freund oder eine Freundin pro Episode. Und wenn es dir besonders gut gefallen hat, dann abonniere uns doch. Wir sind auf allen gängigen podcast Kanälen, vor allem aber auf Soundcloud, auf Spotify und auf iTunes zu finden. Und jetzt sage ich auch schon, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund.